0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signes Faibles du jeudi 21 décembre 2023, voici le programme du jour. Sur le vieux continent, Paypal va modifier certaines de ses conditions d'utilisation pour se conformer aux lois européennes. ByteDance ensuite qui se porte bien, ses ventes ne cessent de croître et la start pourrait même dépasser Tencent. Dans une économie mondiale instable, les entreprises indiennes de l'informatique, elles, changent leurs pratiques. Et enfin, une start-up veut remplacer l'électricité par de la lumière dans les semi-conducteurs. Un programme assez léger aujourd'hui, mais on ne traîne quand même pas, c'est parti avec la première actualité. Bonne écoute. L'Union Européenne veille au grain. Les autorités européennes et les autorités nationales aussi scrutent depuis quelques mois maintenant les pratiques de Paypal sur le vieux continent. Entre autres choses reprochées aux géants des paiements, il y a le fait que ces conditions générales sont trop difficiles à comprendre pour les consommateurs. Or, entre le RGPD, le DSA et le DMA notamment, les grandes entreprises du numérique doivent être plus transparentes et surtout, leurs conditions d'utilisation doivent être simplifiées. Les européens veulent en finir avec les petites lignes sur 10 pages que personne ne lit ou presque, hein, avouons-le Paypal s'est donc engagé à modifier ses conditions générales pour se conformer aux règles européennes de protection des consommateurs, selon une annonce de l'Union européenne dans un communiqué mercredi. Je cite « Après un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs, Paypal s'est engagé à modifier ses conditions générales pour les rendre plus transparentes et compréhensibles pour les consommateurs. Consommateurs et utilisateurs qui seront informés des changements via une mise à jour en février pour une entrée en vigueur de ces conditions en mai. » Les ventes de ByteDance se portent bien. Elles ont bondi en 2023 pour atteindre plus de 110 milliards de dollars selon Bloomberg. Avec un tel montant, ByteDance dépasse probablement son grand rival, j'ai nommé Tencent. Mais c'est aussi un signe que la mayonnaise est en train de prendre pour l'activité e-commerce de TikTok malgré la crise économique. La croissance de la startup la plus valorisée du monde, je le rappelle, a largement égalé le rythme de 30% qu'elle a atteint en 2022 lorsqu'elle a déclaré des ventes supérieures à 80 milliards de dollars. Une très bonne performance donc surtout si l'on tient compte à la fois des turbulences économiques en Chine et de la surveillance accrue sur certains marchés clés comme les états unis et l'Inde. À ce niveau de croissance, ByteDance dépasserait même le niveau prévu par ses concurrents, Meta et Tencent, ces derniers pourraient générer jusqu'à 86 milliards de dollars de revenus cette année. Voilà, maintenant nous n'en savons pas vraiment plus, la société n'étant pas cotée en bourse, elle n'a pas l'obligation de dévoiler beaucoup d'informations financières. Mais si les chiffres que nous venons d'évoquer se confirment, ce géant des réseaux sociaux serait devenu en 2023 l'une des plus grandes entreprises chinoises en termes de chiffre d'affaires. Et cette tendance pourrait bien se poursuivre en 2024. En Chine, sa plateforme Douyin se transforme peu à peu pour devenir une super application avec des services comme la commande de nourriture, la réservation de billets d'avion ou d'hôtels. À l'étranger, TikTok, qui lui appartient également, développe son activité e-commerce avec TikTok Shop, notamment aux états unis mais surtout en Indonésie. Toutefois, dans ses efforts de diversification de son activité, tout n'est pas rose. ByteDance a tenté de se développer au-delà des réseaux sociaux mais avec un succès limité parfois. Par exemple, cette année, l'entreprise a mis fin à son activité de jeux vidéo supprimant au passage des centaines d'emplois. Son IA de type ChatGPT, Dubao, est en concurrence avec toute une foison d'autres IA, pas facile alors de se démarquer. Mais pas de quoi manifestement l'empêcher de croître. Pour ce qui est de 2024, ce sera peut-être enfin l'année de l'entrée en bourse. Les entreprises indiennes de technologie de l'information acceptent des conditions contractuelles plus strictes pour remporter des contrats importants auprès de leurs clients. C'est la conséquence d'une économie mondiale instable, selon les informations de Reuters. Ce secteur, d'une valeur de 245 milliards de dollars, a énormément profité du boom des services numériques avec la pandémie. Mais ces derniers trimestres, les difficultés se multiplient. Les clients ont en effet réduit leurs dépenses face à l'inflation et la hausse des taux. Cela oblige des entreprises comme Tata Consultancy Services à accepter des conditions contractuelles comme facturer le client seulement si certains objectifs sont atteints. Des conditions qu'il n'y avait pas forcément avant. Bref, les clients essayent d'imposer davantage de clauses. Beaucoup d'experts de ce secteur comparent même la situation avec celle observée en 2008 lors de la crise financière mondiale. Plus de 80% des 1600 contrats de gestion de processus informatiques et commerciaux suivis en 2023 comportent une clause de garantie d'économie. En 2019, c'était 65% selon le cabinet de recherche Everest Group. Parmi les contrats comportant de telles clauses signées cette année, il y a celui entre HTL Tech et Verizon par exemple. Des contrats plus durs donc qui risquent d'ajouter de la pression sur une industrie déjà en difficulté. Le deuxième plus gros vendeur indien de logiciels a déjà prédit sa plus lente croissance annuelle depuis une décennie. Mais ces conditions plus strictes sur les grandes transactions dans l'informatique sont surtout une tentative des clients de se protéger contre l'incertitude économique. Vous l'aurez sans doute compris, ça pourrait durer. Intéressons-nous maintenant à Light Matter. C'est une start-up qui fabrique des produits informatiques qui utilisent la lumière à la place de l'électricité. Elle a levé un nouveau financement portant sa valorisation à 1,2 milliard de dollars. Elle a levé 155 millions de dollars portant son total à 450 millions. La startup compte aujourd'hui 150 employés. Mais ce qui est intéressant c'est sa technologie, LightMatter crée de nouvelles façons pour les puces informatiques de communiquer entre elles et d'effectuer des calculs grâce à la photonique sur silicium avec des guides d'ondes. Vous n'avez rien compris C'est normal. Plus simplement ce sont de minuscules structures qui redirigent la lumière alors que traditionnellement les puces utilisent des fils pour faire de telles choses. Alors je vous vois venir, oui c'est vrai que l'idée d'utiliser la lumière en informatique n'est pas nouvelle, mais ça reste un domaine de recherche et développement actif vu son fort potentiel et ce malgré les années. Il faut se rendre compte quand même que cette technologie pourrait accélérer les calculs informatiques tout en consommant moins d'énergie. Pour se développer et mettre son système au point, Light Matter compte aussi sur le boom de l'IA, les entreprises technologiques ont un besoin énorme de puces pour créer leurs IA, à tel point que ce marché est sous tension, une alternative moins chère, moins gourmande en énergie mais tout aussi performante serait donc la bienvenue. La société propose pour le moment un appareil appelé Passage, qui peut contenir différents types de puces informatiques et leur permettre de partager des données par la lumière. Selon son PDG, la jeune pousse travaille déjà avec certains des plus grands fabricants de puces et fournisseurs de cloud du monde. Et si c'était ça finalement, l'avenir des puces C'est la fin de cet épisode, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.